0: Olá, estamos no JBR News Especial, eleições 2020, o voto da incerteza. Afinal de contas, ontem, dia 29 de novembro de 2020, encerrou o segundo turno das eleições municipais. Os resultados já são conhecidos, algumas surpresas, outras nem tanto. Aqui no bolão do Imagem e Credibilidade, eu, Estevam Damásio, Fomos vencedores das quatro capitais que nós projetamos, mas vamos lá, porque tem muita cidade para falar. Tirando a brincadeira de lado, a gente está aqui sempre diariamente para levar até você sempre um conteúdo com muita objetividade, mas hoje a gente vai ser um pouco mais longo do que o normal. O fest vai virar um podcast, porque a gente tem muitos assuntos para falar relativos à eleição e aqui... Damos as boas-vindas a você, que é o nosso seguidor, eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas políticos, Estevam Damasio e Rudolfo Lago, estamos prontos a levar o bastidor da notícia, a análise política, enfim, o que fazemos há muitos anos aqui na capital do poder. Lembrando a você que esse conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e hoje, como falei, dia 30 de novembro, o ano chegou ao final, amanhã viramos para o último mês do ano e nada decidido no Congresso Nacional. Mas isso é um outro assunto para tratarmos. Vamos lá, falar de eleições, Estevam mais parabéns viu, por ter vencido o bolão das quatro capitais, depois a gente divide, a gente faz um rachid aí desse prêmio, tá? Por favor. É,
1: não, nós somos menos ousados, né? Digamos assim. <risos> nós somos
0: mais conservadores. Mas foi isso. Então vai para passar também para o nosso seguidor que, afinal de contas, é importante ele ter uma noção do que talvez já saiba, mas essa informação sempre complementa. Rio de Janeiro, o vencedor, como era previsto, Eduardo Paes, com 64% dos votos. São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, com Bruno Covas, com quase 60%, 59% 38. e 38%. Daqui para frente eu vou me abster de falar os percentuais. Vou falar somente os vencedores das principais cidades, indo agora para Fortaleza, com o sarto do PDT vitorioso, a prefeitura Manaus uma surpresa foi eleito Davi Almeida do Avante contra Amazonino Mendes, um cacique é muito conhecido do Amazonas. No Recife essa disputa foi sensacional porque foi cabeça a cabeça para quem já foi o Jockey Clube. Assim até o último momento a gente não sabia quem ganhava, mas o João Campos apareceu e realmente mostrou a força do pai Eduardo Campos e do PSB. Em Pernambuco e levou a eleição da prima Marília Reis por 56%. Porto Alegre, outra surpresa: Sebastião Melo ganhou de Manuela D'Ávila. Aliás, surpresa não para Estevão Damasio, mas de qualquer maneira foi um, um pleito bem acirrado. Em Belém do Pará, em Belém, Edmilson Rodrigues, que até há muito tempo com Lago sempre cantava essa pedra que seria a vencedora. Em Goiânia, Maguito Vilela, que também já foi quase tudo no estado, né, acabando sucedendo aí, Ives Resende que resolveu encerrar a política depois também de décadas de poder naquele estado. E aí vamos para outras cidades, e cidades importantes também, mas eu vou destacar a capital, que no caso é São Luís no Maranhão, também bem conhecida por Estevão Damásio, que ganhou o Eduardo Braide, se me É isso mesmo, Estevão É Braide. Traide, do Podemos, foi eleito. Podemos. Exatamente. Temos também Maceió, com JHC. Temos Teresina, no Piauí, com doutor Pessoa. Portanto, essas foram as capitais. E aí nós temos, claro, 57 cidades. né? Dessas 57 cidades, as que falamos são as principais capitais, mas, obviamente, tem uma lista completa que está disponível em todos os sites de informação. Aqui nós vamos tratar da informação analítica, do fato, da consequência, do reflexo. Então agora vamos começar esse podcast, vou chamar assim, JBR News Especial Eleições 2020. Vamos lá. Vou começar por Rodolfo Lago, Estevão Damalho, se me permite. Rodolfo foi um, um analista atento desde o primeiro momento dessas eleições, para ele nos dar agora um quadro geral deste resultado, agora conhecido. Está contigo, Rodolfo.
2: Bom, vamos lá. No bolão perdi, né? Perdi por uma, né? Perdi Recife, que eu achava que ia dar Marília Reis. Mas, enfim. É, é, olha, tem uma coisa, viu, Alexandre e Estevam, é, que eu achei interessante como frase aí que pode resumir né, o que aconteceu nessas eleições, principalmente somando o primeiro com o segundo turno, que foi dita pelo, pelo vencedor em vitória, o delegado Pasolini, do Republicanos, que é talvez o, o, uma das únicas figuras nessas eleições que tem um pouco aquele perfil que em 2018 é, é, se consolidou da, do cara novo, do sujeito conservador e tal, é, mas veja só... É, ele era a pessoa ali que o bolsonarismo, que o presidente Bolsonaro colocava como sendo uma possível vitória dele, né, do governo, do presidente e tal. O delegado Pasolini fez questão de dizer o seguinte, eu não sou nem Bolsonaro, nem Lula, porque eu rejeito extremos. E eu achei essa frase emblemática, porque essa frase eu acho que resume o sentimento do eleitor de um modo geral nessa eleição é, municipal. O eleitor rejeitou extremos. E aí mesmo quem poderia estar tá identificado com o extremo ou outro, como o caso do delegado Pasolini, fez questão de pegar e dizer eu não sou isso não, entendeu? Antes de ganhar a eleição, eu não sou isso não, entendeu? Não, não, não é por aí que você vai votar em mim, eu, eu rejeito extremos. Né? Então mesmo quem podia estar de um lado ou de outro Fez questão de dizer isso E, e ele foi um, uma exceção olha, A exceção que confirma a regra Porque de um modo geral O eleitor não votou em extremos O eleitor procurou é, Candidatos Mais próximos do centro né? é, O eleitor procurou Candidatos com experiência né? De outras eleições Ele saiu da história da nova política, e parece que definitivamente é o, o recado mais veemente que o eleitor dá nessa eleição, Alexandre Estevão. é que aquele o velho flaflu, como a gente chama, né? A velha polarização entre, entre PT e Bolsonaro ela foi abandonada por o um eleitor, pelo menos, abandonada neste momento, né? Bolsonaro não conseguiu eleger nenhuma das figuras que ele apoiou, né? e mesmo aquelas que ele mais ou menos apoiou, o caso do delegado Pasolini, fizeram questão de dizer que não estavam com ele. E, por outro lado, pela primeira vez na história, desde a sua fundação, em 1980, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Então, realmente, o que se projeta daqui para frente, e Alexandre Estevam é um quadro, é uma disputa, uma discussão muito diferente daquela disputa, daquela discussão que a gente vinha acostumado é, pelas, outra, pelas últimas disputas é, é, eleitorais. É, se não fosse a pandemia, eu diria para as famílias, ó, pode chamar o seu tio petista, pode chamar o seu tio bolsonarista para a festa, porque aquele é, Natal, acabou. Aquele flaflo acabou. Você não vai poder chamar porque estamos numa pandemia. Mas por conta da briga política, enfim, o eleitor disse assim, isso aí é passado.
0: Estevam Damásio, muito boa a análise de Rudolfo Lago, porque, de fato, se a gente consegue concluir alguma coisa dessas eleições é que bolsonaristas e petistas foram quase que
1: excluídos. Está contigo, Estevam, sua análise. É, o Rodolfo terminou com isso aí a é passado. 2018 a é passado, né? o que aconteceu em 2018 não se escreve, porque provavelmente não vai se repetir. Né? No primeiro teste dos, da nova política, ela se deu muito mal. De novo, o poder volta para as mãos dos chamados profissionais, você tem no balanço de prefeituras em nível nacional conquistadas pela legenda, embora o MDB ainda esteja no topo, se fizermos uma comparação com o último pleito municipal, quatro anos atrás, o MDB perdeu. Embora os tucanos também estejam lá em cima da tabela e ainda hoje é, continuem governando o maior número de eleitores que moram nas cidades, em todo o país, muito em função, obviamente, da capital paulista, o PSTD perdeu. Aí você, o PT nem se fala, né? o PT está lá na rabeira É uma posição assim, ontem na TV, nas TVs, né? você tem o um primeiro quadro, o PT não está no primeiro quadro, ele está do meio da tabela para baixo do brasileirão eleitoral, digamos assim. Ele está na segunda tela e olhe lá, em compensação... Estêvão, PT... Estêvão, me pois permite não.
0: te interromper aqui, ó PT... E 85 fez uma capital. 88, três capitais. 92, quatro capitais. 96, duas capitais. 2006 capitais. 2004, nove capitais. 2008, seis capitais. 2012, quatro capitais. 2016, uma capital. 2020, zero. Nenhuma.
1: É, é impressionante, é impressionante. E em compensação, PP, Pato Pato, né? que é um partido é, maculado, né, por denúncias de corrupção, mas é, conseguiu um resultado muito importante que cacifa o PP até para buscar o presidente Bolsonaro, né, se for o interesse de ambos. Mas o PP, como já frisamos nesse espaço, é um provável destino para um presidente que sai enfraquecido politicamente, que se demonstrou um péssimo cabo eleitoral, totalmente ineficiente, porém, Ainda está sentado na cadeira no Palácio Planalto, tem poder, obviamente, de influência e pode ser que vá para um partido que, em nível nacional, se destacou. Nós temos também o PSD. Né? Hoje, inclusive, é, nós teremos aí o prefeito de Belo Horizonte reeleito no Roda Viva da TV Cultura. Isso é emblemático porque o Roda Viva tem história na televisão brasileira e convida personalidades que estão se destacando ou já tem um certo nível de destaque no país. E o Calil, ele já tem essa canja, hein? ele está conquistando espaço no PSD, vai fazer um segundo mandato na capital mineira, tem outras pretensões políticas, então o PSD também se muito em nível nacional. E como o Rudolfo falou, é, essa polarização foi muito enfraquecida né? e nós temos do lado da esquerda o Guilherme Boulos, que mesmo perdendo, ele fez uma campanha muito é, emblemática com a Erundina como vice e se cacifa como um dos principais articuladores de uma união da esquerda em 2022. Não no primeiro turno, não acredito num casamento uma poligamia da esquerda, digamos assim, eles não vão se unir no primeiro turno, mas no segundo turno, Boulos e Ciro Gomes ganham muito corpo perante um PT que terá dois anos aí para tentar se reconstruir. Depois do Mensalão, o PT nunca mais conseguiu se erguer. Hein? Ele só está perdendo densidade.
0: Estrebo, muito boa. Muito boa a sua análise também. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral para o nosso seguidor, do que saiu da, da, do resultado da eleição. E, assim, colocamos exatamente uma coisa que era muito discutida até as eleições terminarem, que era justamente essa polarização entre bolsonaristas e petistas, entre, entre esquerda e direita. E vimos que, de fato, o Brasil caminha para o centro. Essa, pelo menos, é a direção dada através do resultado dessas eleições. E aí, diante disso, eu queria ir com vocês agora para um outro bloco, onde a gente vai discutir é, especificamente algumas cidades, que eu acho que valem a pena, porque elas refletem justamente esta política nacional que, claro, acabará resultando nas eleições de 22 Então, vamos lá, voltando a Rodolfo Lago. Rodolfo, um caso específico, vamos falar de São Paulo primeiro, depois Rio de Janeiro. O que você tem a nos dizer sobre São Paulo, Rodolfo? O que essa eleição nos traz de, evidentemente, informação e análise?
2: Bom, é, primeiro, é, é, PSDB mantém esse comando paulista que ele já tem há muito tempo. Né? É importantíssimo isso como ponto de partida para essas pretensões do João Dória, presidenciais do João Dória, governador de São Paulo. Elegeu reelegeu, né, o, o Bruno Covas, que era o vice dele quando... Uh, uh, o Dória se elegeu prefeito, o Bruno Covas era o vice Ele daí saiu do, do, da prefeitura de São Paulo para se eleger governador E reelege, reelege agora o Bruno Covas Então isso é importantíssimo Hoje o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista para o UOL é, Já fala sobre isso, dizendo que agora o João Dória precisa deixar de ser um fenômeno paulista Para se nacionalizar mas o Dória sai forte disso aí. E, por outro lado, né, Alexandre, é, ter 40% do, dos votos válidos numa cidade como São Paulo não é brincadeira para ninguém. entendeu? Então, na verdade, o Boulos é, surge, cresce muito como personagem na, é, que, 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 que sai muito mais fortalecido é, no campo das esquerdas. Né? É, e aí a gente precisa juntar é, o fato de que o PSOL vai administrar uma cidade, vai administrar Belém, o que também é uma novidade. Então, bolos Forte, saindo forte em São Paulo, e o PSOL é, administrando uma cidade, bota o PSOL é, nesse jogo, pela via da esquerda, é, um jogo do qual o PT saiu muito enfraquecido, vai precisar é, conversar de outro jeito com o PSOL. O PSOL não é mais satélite nesse
0: jogo, não. Muito bem lembrado, Rodolfo. E com relação a Rio de Janeiro, qual a sua avaliação, Rodolfo?
2: É, o Rio de Janeiro, enfim, como a gente já cantava aqui, né, o Eduardo Paes deu uma surra no Marcelo Crivella. Né? Deu uma surra. né? É, é 64% dos votos. Enfim, é, uma, é uma surra. É, 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 o que acontece ali, e aí, é, 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 aí é, se, se, Dória, é, se é importante para o Dória ter feito lá é, o Bruno Covas em São Paulo, é muito importante para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter feito da forma como fez o prefeito da sua cidade. Né? É, e isso daí provavelmente vai ter reflexos agora, já em fevereiro, quando se, se discute. É, o comando das duas casas
1: do Congresso.
2: Né? Então, o, o Maia
1: estava ontem ó, de braço dado lá no primeiro discurso do, do pai. Então,
2: então sai muito fortalecido e aí vamos ver o que, é que o Maia vai fazer. Se o Maia vai para, para no, no, no caso da reeleição do Congresso, vai para o jogo do Davi Alcolumbre de reeleição ou se ele vai apoiar alguém é, nesse jogo que ele ainda não deixou muito claro, que aí nesse caso poderia ser apoiar o presidente do PMDB, do MDB, o deputado Baleia Rossi. Né? Então, é, é, o que pode acontecer a partir do jogo do Rio é a consolidação dessa tríade aí né, é, para a eleição em 2022, né, que é a tríade é, DEM, MDB, PSDB, em torno do, 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 do João Dória. Então, é isso que eu acho que a gente agora vai assistir daí para frente. Agora, realmente, você pegando essas duas cidades, Alexandre e Estevam, nossos amigos, pegando São Paulo e pegando o Rio, é, ficaram consolidadas as forças desses dois personagens, Dória em São Paulo, Rodrigo Maia no Rio, é, com a eleição do Eduardo Paes.
0: É, você chama a atenção para alguns pontos que eu vou reforçar. O Estevam provavelmente também vai falar, porque ele acabou de puxar também uma análise muito importante, que é com relação às câmaras, na né? Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as mesas diretoras. Eu estava me fugindo da memória. Realmente, é a vitória do Paz, junto com o Rodrigo Maia ontem, é emblemática. Estevam mostrou bem uma foto que tem mil palavras, né? como a gente gosta de dizer. Ah. Mas, de qualquer maneira, tem também o MDB, bem lembrado, ele virou um player importante, lembrando, como vocês já disseram, que o MDB foi o maior vitorioso nas cidades brasileiras, apesar de não ter as mais populosas, teve o um maior número. Né? A mais populosa, quem ganhou, foram os tucanos. O PSDB vai governar as cidades com maior densidade eleitoral, vamos dizer assim. Mas eu queria chamar a atenção para o Rio só por um detalhe, como eu morei no Rio, eu era eleitor no Rio até a última eleição municipal, inclusive, é, eu vejo o Rio de Janeiro como uma questão diferente dessa questão do cenário nacional. O Rio sofreu muito nos últimos anos, a gestão do, do Crivella não mostrou a que veio e o Paes foi mais ou menos uma coisa tipo assim, eu prefiro votar em quem eu conheço do que continuar com o Crivella. O Paes não era o candidato... É, ideal para o Carioca. Não era quem o Carioca gostaria de votar. Mas entre Crivella e Paz, o Carioca não teve dúvida. Ele votou maciçamente no Paz. Porque qualquer coisa naquele momento, de ontem, era melhor do que mais quatro anos de Crivella. Essa é a relação que eu faço. Mas vai para você, Estevam mais Queremos saber. São Paulo e Rio de Janeiro. Está contigo.
1: É, o, o Crivella perdeu por ter uma rejeição altíssima. É, ontem, Praticamente, as personalidades, parte da população botou o chapéuzinho em Panamá e saiu às ruas. É a forma de expressar o descontentamento né, em relação à provocação que ele fez no último debate é, diante de Eduardo Paes. O Paes é, ele teve muitos problemas, né? foi prefeito na, na época das Olimpíadas, Copa do Mundo, período conturbado, onde... É, tínhamos o governador, né, que está hoje atrás das grades, enfim. Ele estava naquele bojo, foi investigar, está cena ainda, responde alguns inquéritos, mas você foi muito feliz, Alexandre. Diante do, digamos, péssimo, o menos ruim, o carioca foi o um menos ruim. Né? A escolha que ele tinha para evitar, na visão da maioria dos cariocas, mais quatro anos de desastre. Agora, impressionante, é um recado das urnas o índice de abstenção no Rio de Janeiro foi maior do que o número de votos que o país recebeu. Tem alguma coisa errada aí. Né? Eu mesmo me, me, me penitencio, porque eu errei. Nos nossos últimos encontros, eu disse o seguinte, eu fui na lógica, no primeiro turno, o número de abstenção é relativamente é grande, mesmo porque nessa eleição você tinha muito candidato na cidade, né? 18 candidatos, 19, não teve aquelas coligações. Agora, no segundo turno, a tendência era, entre um e outro, o número de abstenções cair Mas não foi o que aconteceu. né Caiu um pouco, mas o número de abstenções continuou muito alto. Isso é um recado para os políticos. O eleitor está muito desalentado e a classe política continua desacreditada. Eu acho vergonhoso uma cidade como o Rio de Janeiro o primeiro colocar ter menos votos que o número de abstenções. É um recado claro. Em São Paulo, eu acho que e é, eu vou destacar os dois discursos Rio e São Paulo essa dobradinha no Rio o país hoje já disse o seguinte eu vou governar com Bolsonaro ele é carioca eu vou governar com Paulo Guedes que é carioca ele fez aquele discurso ele bem mineiro né a tentando agregar ele é um político experiente ele não vai bater de frente com o presidente não é hora disso né não é hora disso e em São Paulo, o Dória foi muito feliz. Claro, um claro recado também ao Bolsonaro. É possível fazer política sem ódio. Eles estão surfando na onda dos que não querem mais a polarização, não querem mais o radicalismo. E aí as duas mulheres perderam, acho, por isso. Porque quando foram pega para capar, está valendo agora, eu acho que a Manuela Dávila e a Marília, lá em Recife elas perderam para o conservadorismo da sociedade, pela pecha de radical, que principalmente a Manuela Dávila ainda tem, o partido dela, o PC do B tem, então as pessoas, não, o brasileiro, gente, é conservador, ele não quer mais radicalismo. Então, as mulheres perderam, na minha visão, por isso. E, para fechar, São Luís também é emblemática, porque o Flávio Dino, tão elogiado por nós aqui nesse espaço, visto como grande articulador das esquerdas, sai como perdedor também nesse pleito. Porque o candidato que ele teve que apoiar, porque também não gostaria, que é o Duarte Júnior, que já foi do PCdoB, hoje é do Republicanos, não era o candidato do Flávio Dino. E o outro é inimigo, Democratas. Né? Não, a, é, perdão Podemos. O Braide é do Podemos. Então, o Flávio Dino perdeu e perde espaço para outras lideranças, como Guilherme Boulos, uma liderança que está crescendo, e o Ciro Gomes, que conseguiu fazer o candidato que ele queria lá na capital, Fortaleza.
0: É, você já puxou agora para o nosso próximo bloco, que será justamente isso, a gente falar dessas outras prefeituras que são tão importantes, porque a gente fala muitas vezes de algumas cidades que parece que a gente dá mais importância, mas não é é porque o Brasil, de fato, tem cidades que são mais populosas, tem maior concentração de renda e é isso que faz o jornalista considerar essas cidades mais destacadas do que as demais, mas todas são importantes e a gente sabe disso. Agora, puxando pela informação que você deu, Estevam, só para que o nosso seguidor saiba o que, que ficou no final dessa eleição de números com relação a abstenções e votos nulos. Foi realmente números surpreendentes, porque houve um comparecimento, segundo o próprio TSE, massivo das eleições, né, com 70,53% de eleitores comparecendo nessas 57 cidades. Porém, a abstenção foi de quase 30%. É alta sendo que você não teve 100% dos eleitores e 30%, que é justamente essa diferença, decidiram não ir. Por que não foram? Essa é uma pergunta. E dentre esses, os votos brancos chegaram a quase 4%, 3,90% e os nulos, 8,81%. Então, realmente, são números, como você disse, que chamam a atenção. Talvez seja o um reflexo dessa, desse desgosto, desse desestímulo com relação ao político Mas, Rudolfo, lá, vamos voltar O Estêman puxou duas cidades que são emblemáticas Que é essa questão relativa A Recife e a Porto Alegre Até porque houve essa disputa é, Reunindo as esquerdas né? E é uma disputa importante Porque ela visa também 2022 Qual a sua avaliação Juntando esses dois resultados, Rudolfo? Primeiro, você escolhe O Recife ou Porto Alegre Mas as duas cidades, por favor
2: é, então, uh, se, se, se desse Manuela e Marília, né, é, a gente teria que estar tá avaliando aí uh, uma 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 mudança nessa curva que vinha se verificando desde o primeiro turno de tendência do eleitor de sair dos extremos e buscar o centro, né? Alguma coisa nessas duas cidades teria acontecido diferente. No final das contas, acabaram não acontecendo Manuela da Vila perdeu em Porto Alegre Marília Raiz perdeu é, em Recife é, a Manuela é, embora a disputa lá tivesse bastante parelha ali, já estava né, e a gente até mesmo quando fizemos nossas apostas já tínhamos ido nessa direção já estava ficando meio claro que o Sebastião Melo iria é, arregimentar mais votos e iria vencer a eleição lá em Porto Alegre em Recife parecia havia ali alguma possibilidade de que isso não acontecesse porque num determinado momento a Marília Arraes ela é, uma certa parte da direita é, de Pernambuco estava tendendo para ela fazendo ali isso chegou a, a ser dito por nós ali fazendo um raciocínio de que poderia que, é, que quebrar agora a hegemonia que o PSB tem em Pernambuco, poderia ser um caminho interessante para a volta é, conservadora num segundo momento. Esse sendo chegou a ser feito, mas ele, no final das contas, acabou não prevalecendo é, e boa parte ali dos votos ali mais conservadores de Recife acabaram, no final, migrando para o João Campos. Né? Agora, ali, gente, ali realmente a gente chegou a falar... Algumas vezes isso aí durante Esses últimos dias, ali realmente é, é, essa, essa situação ali Principalmente agora com a derrota Da Marília Reis, ela complica Muito a situação para o PT Porque é, é, O PT quebra essa aliança Que ele tinha em Porto Alegre Com o PSB e isso Vai ter certamente Reflexos nacionais né? E o PSB Sai ali, é interessante, fortalecido, porque o PSB ganhou uma cidade que é importante, que é Recife, né? e ganhou também é, Maceió. Né? É, e com essa coisa de estar tá quebrada a aliança é, com o PT, é, o, o, o PSB sai com esse cacife importante, é, é, que, que pode se unir ao cacife que o Ciro Gomes é, manteve no Ceará, né, em Fortaleza, elegendo ali o, o, o Sarto, né? E mantendo, então, essa base dele de poder no Ceará. Então, é, existe aí uma possibilidade que essa largada de Ciro Gomes, essa largada para 2022 do Ciro Gomes, unido ao PSB, seja uma largada via Nordeste, né? Juntando aí Fortaleza, Recife e Maceió, né?
0: Estevam Damasio, dentro aí dessa, vamos chamar, aglutinação da nova esquerda, ou da esquerda que, na verdade, sempre existiu, mas está chegando com outros players, que não somente o PT, você tem algo a acrescentar, Estevão?
1: Ah, eu acho que o Rodolfo foi é muito feliz. Acho que o Ciro Gomes sai fortalecido. Pode atrair, sim, o PSB, se for bem costurado nesses próximos dois anos, especialmente em 2021. Em né? 2021, acho que as alianças serão seladas em um ano que tem tudo para ser também complexo, problemático. E você tem a força do Boulos agora em contraponto ao PT. Né? O Boulos pode se sentar à mesa visando uma provável aliança, uma provável negociação política, com mais cacife, com mais força, e chegar para o PT e dizer, olha, nós queremos estar com vocês, mas espera aí, né? a janelinha agora pode ser nossa, porque nós temos uma capital importante, que é Belém, é né? um estado onde é, tem muita influência é, dos programas sociais, né? e onde a gente pode travar um bom duelo com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que é mais ou menos esse quadro da esquerda para 2022.
0: Perfeito. Meus amigos, já estouramos o tempo regulamentar da partida. Na verdade, a gente sempre faz um conteúdo nesses dias de segunda a sexta, chamado fest, justamente porque ele é mais rápido. Mas hoje, obviamente, as eleições mereciam um conteúdo mais longo, mas já ultrapassamos os 31 minutos e a gente agora vai passar para aquele fechamento. Então eu volto a vocês para que vocês deem as conclusões, enfim façam os arremates que vocês acham importantes, que talvez a gente não tenha colocado ainda aqui para o nosso seguidor e que vale a pena nesse raciocínio de eleições 2020, afinal de contas, se encerraram. Agora é olho em 2022. Contigo, Rodolfo Lago.
2: É, assim, tudo que a gente falou, só queria acrescentar, que eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que observar bem agora como vai ser o comportamento do PSD. O PSD é um partido que também... É, saiu fortalecido dessas eleições municipais, especialmente aí pela vitória já no primeiro turno do Alexandre Calil lá em, em Belo Horizonte e certamente o PSD vai querer entrar no jogo dos grandes né? ou, ou ele é, é, não acredito que vá querer entrar no jogo dos grandes tendo um candidato para 2022, mas vai querer entrar no jogo dos grandes dizendo assim eu tenho um cacife legal para negociar aí, e aí meu amigo é, isso significa que o PSD, a gente conhecendo Gilberto Kassab, não está automaticamente com ninguém e vai Bem negociar lembrado. pesado esse cacife Bem lembrado. aí para 2022.
0: Perfeito, Rodolfo Lado, na veia! Vai lá, Estevam, você agora.
1: Não, rapidamente. Eu acho que agora não adianta o presidente Jair Bolsonaro ficar chorando, o leite derramado, e agora ele tem que pensar em se filiar a uma legenda que possa lhe dar mais segurança política no relacionamento especialmente com Câmara e Senado nesses dois próximos anos desse primeiro mandato dele. Ele deve tentar, obviamente, a reeleição. E eu quero destacar é, opinião pessoal, tá, gente? Um passo em falso dado por, por um presidenciável, digamos assim, o ex-ministro Sérgio Moro, né? À medida em que ele aceita um emprego de diretor de uma grande empresa que tem como cliente a Odebrecht, ele quer se tornar vidraça muito cedo. Né? É, ele é muito... quer se tornar vidraça muito cedo. Então, eu acho que ele está queimando cedo a largada nessas conversas com o Hulk. Aí, e vamos ver o que vai acontecer com o centro, né? os mais moderados experientes da política.
0: Estevão Damasio também não deixou por menos, hein, Rodolfo? Puxou com o outro também. Vocês estão afiadíssimos hoje. Mas vamos lá. Chegamos ao final. Esse conteúdo foi muito bom, mas já estamos aí aproximando de 35 minutos. Agradecemos nosso seguidor pela paciência, pelo prestígio de nos acompanhar até agora, porque esse conteúdo é feito para você a gente está tentando lidar um pouco da geral do que são essas eleições, mas não em termos apenas de números, mas de reflexos do que vai acontecer na vida de todos nós em todo o Brasil, porque daqui para frente a eleição é presidencial. Então encerramos aqui o JBR News Especial, eleições 2020, o voto da incerteza deste dia 30 de novembro, uma segunda-feira, feriado em algumas partes do Brasil, mas em outras não. E nós aguardamos vocês.
1: Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Até amanhã.